0: всем доброго раннего утра я вновь снимаю с черным экраном но думаю мои зрители уже привыкли к этому и поэтому относятся к этому спокойно с пониманием. Кроме того черный экран не отвлекает внимание на картинки, и помогает сосредоточиться на информации, которую дают. Вы знаете, друзья мои, я сегодня поняла одну истину. Век живи, век учись, это не просто так сказано. Неважно сколько нам лет, мы все время учимся. Учимся, познаем что-то новое в жизни, даже себя познаем. И вот эти все всякие группы для лития грязи одни появляются, исчезают, появляются другие. Кто-то умирает, кто-то разоряется, кто-то вообще исчезает с виду. Из виду. И с виду тоже. И я пришла к такому выводу, что эти люди завидуют не только мне, они завидуют вам. Вы не заметили, пытаясь оскорбить там всякими эпитетами из бушата, там такие сики, не хочу повторять, пытаясь принизить зрителей моего канала. Я хочу вам сказать, что в отличие от других каналов, где собраны абы кто, такой разношерстная толпа, на моем канале 80% осознанных людей. Потому что я, в отличие от других, не цап-царап, знаете, по-быстрому. пришел человек, попросил о помощи, а быстренько надо обработать, Быстренько тут уговорить, давай-давай быстрее, у тебя там такие страшные вещи, все, времени нету, быстренько давай, надо чиститься, убрать, иначе будет плохо. Я всегда людям говорю, что сначала надо изучить мой канал, может быть, <coughs> многие вопросы вы проясните и найдете ответы на эти вопросы, даже не обращаясь ко мне, а именно прослушивая мои лекции. То есть у меня нет цели так быстренько окружить, быстренько притянуть, знаете. Именно поэтому люди, которые не собираются ради себя стараться и посмотреть, изучить, понять, куда они попали, что им нужно, они отсеиваются, как правило, много таких случаев за мою жизнь, когда мне просто говорили, ой, вы знаете, мне некогда, а вы можете вот мне сейчас некогда изучить, я тут же заношу в черный список без никаких разговоров. Или когда я человеку сказала изучить мой канал, и человек пишет через два дня, например, вот я посмотрела, там много чего, а мне вот сейчас надо срочно. Вот вы проведите консультацию, там посмотрите на отношения, еще чего-нибудь тоже черный список кидается и удивляются, конечно, что значит посмотрите на отношения, что за дешевые вещи, правда? Какие еще отношения? Вот посмотрите, а любит он меня? Вот какие у нас отношения? Ты с этим человеком спишь в одной постели? Ты стесняешься этому человеку сказать или спросить, скажи, пожалуйста, а какие у тебя вообще ко мне намерения по отношению ко мне? Серьезные? Нет. Ты, ты вообще меня любишь? Ты, да, мне кажется, даже не надо этот вопрос задавать. По <свят> поведению человека можно понять, любит тебя этот человек или нет. То есть ты настолько бесхребетна, что боишься, что этот вопрос его разозлит, а вдруг он уйдет. Да Пусть идет на все четыре стороны. Зачем нужны отношения, когда ты должна бояться с этим человеком говорить по душам, что-то спросить у него, да? То есть тебе нужен кто-то, кто со стороны скажет, этот человек тебя любит или нет, будут у вас отношения или нет. Вот как? Вот объясните мне, пожалуйста, я... Я этого не могу понять. То ли они настолько трусливые бабы, что боятся правды, не хотят эту правду принимать, не хотят эту правду видеть в упор. И стараются просто свалить всю ответственность за свою жизнь на других людей. Вот она посмотрела, сказала, что там любовь. И это она виновата, что я столько лет с ним живу, так и не поняв, что он меня не любит. Просто мне одна гадалка сказала, что он любит. Вот я и живу с ним. Вы понимаете, пока вы прячетесь, пока вы не способны смотреть правде в глаза, в вашей жизни никогда ничего не изменится. Имейте храбрость, имейте мужество смотреть правде в глаза. Если у вас есть какие-то малейшие сомнения в том, что этот человек ваш, и что... Вы хотите с этим человеком быть в этой жизни. Значит, это не ваш человек, не надо ничего смотреть. Я не говорю о семейных каких-то конфликтах, ссорах. У нас у всех бывают такие, такие состояния, когда мы просто в сердцах говорим, все, расстаемся, ты не мой человек, я разочаровалась, не хочу с тобой разговаривать. У всех это семья, это трудности и прочее. Но потом ты проясняешь это все, ты разговариваешь с человеком, ты понимаешь, что ты поспешила, что этого не нужно было делать, что это вообще глупости, надо сесть, поговорить, а не обижаться, дуться друг на друга. Но это совершенно несопоставимо по сравнению с тем, когда бабы просто годами ходят по гадалкам, смотреть, будем ли вместе, любит ли он меня, вот это я. И с такими людьми я даже разговаривать не хочу, потому что если у тебя настолько ограниченный мозг, ты настолько беспомощна и не способна за себя постоять, ты хочешь что-то поменять в своей жизни, но ну, это смешно. А что касается вот этих всяких групп, которые а, собираются. Знаете, друзья мои, это вот именно из числа тех людей, которые не хотят менять ничего в своей жизни. Или они, вот, услышав, изучив некоторое время мои работы, услышав вот эти голосовые людей, они решили, что это легко и просто. Вот пару раз прочитали, разочаровались. Ничего не получилось. Долги не отдали сразу же. Дом не купили, а вон показывает: что все дома, дома покупают, благодарят. Это все ерунда, у меня ничего не получается. Начинается бессильная злоба. Это люди, которые не привыкли в этой жизни вот не привыкли ни за что бороться. Знаете, они, например, вот, не знаю, пекут торт, да, вот не получилось один раз, все, больше никогда в жизни они этого делать не будут, не понимая при этом, что у всех отличных кондитеров и кулинаров столько раз было испорченного материала и работы до бесконечности, пока они не научились делать как надо. То есть они не, не готовы бороться ни за что, они не готовы э, несколько раз пробовать, пока у них не получится. То есть покажите мне мастера своего дела, который безупречно просто с первого дня начал свою работу, и у него все получалось, никогда никаких промахов не было, никогда не было никаких ошибок, и таких людей не существует. Для того, чтобы чего-то добиться, знаете, как там, кто не умеет проигрывать и отходить на два шага назад и вновь пробовать, он никогда не выиграет. Порой нужно отойти, подумать, уединиться, еще раз попробовать. И все известные люди в этой жизни, которых вы знаете, Начинали свою жизнь много-много раз э, перетерпевали крах. Вы думаете, что у меня вот я взяла чемодан, приехала в Москву, и у меня все сразу получилось. Я много лет работала, ездила по разным городам. В разных городах мне предлагали замечательную работу. Не получалось, рушилось все. Я возвращалась назад, потом снова пробовала. Знаете, много раз. Я сегодня смотрела интервью с Калиной Вишневской. Великая была женщина, замечательная, вечная память, правда. Таких людей должно быть много в мире. Насколько она умная женщина? Я так поняла, что у умных людей все-таки мысли совпадают. Даже я не отправила, я говорю, Ян, послушай просто, насколько она мудрая. Как подняться по карьерной лестнице. Она говорит, вы знаете, вам кажется, что это легко и просто. Да, я рассказываю, что я пришла, я была лучше, меня сразу принимали, у меня не было никаких проблем с выступлением, у меня всегда полно было предложений всю жизнь. И она сказала, хотите славы, признания, богатой жизни, у вас только один выход – во всем быть самым лучшим и все она сказала я больше всех то есть дольше всех оставалась в театре репетировала я знала наизусть свою э, партию которая пела я с первых же проб э, то есть пела замечательно и я очень много работала, и это нравилось и дирижеру, и постановщику, и режиссеру, и композиторам, и всем. То есть везде и всегда любили людей трудоголиков, людей, которые много работают, людей, которые много стараются. Невозможно добиться чего-либо, не работая очень много. Если кто-то думает, что вот в его случае должно быть исключение, этот человек очень ошибается. Ну, вы ничем не лучше тех людей, которые пахали просто день и ночь для того, чтобы чего-то достигнуть. Не получится никак. Работать, очень много работать. Вы знаете, многие, может быть, не понимают, вот... Вот почему эту Хосроеву его любят, да что же она надо особо такое делать, мы тоже можем такие темы снимать. Я уверена, что у многих такие мысли. Чем она там, не знаю, всегда завистливые люди думают, что тебе просто повезло, незаслуженно повезло. Это, это всегда было и так будет. То есть они за кулисную жизнь не видят, они не видят эти принесенные жертвы, они не видят эти бессонные ночи. Обнуленную жизнь, эти слезы, эту боль, эти пройденные адские годы. Они ничего не видят. Они не знают, что было время в моей жизни, когда я жила просто в черно-белом кино. Я не чувствовала ничего, ни боли, ни радости, ни счастья, ничего. У меня не было эмоций в жизни. Я просто медленно, спокойно погибала. И это было мое испытание. Потом меня, знаете, встряхнули, привели в чувство, вытащили из этой ямы. Я пошла дальше жить. И этим людям просто действительно кажется, что вот все это имя, созданное ею, все эти работы, это просто. Ну, ей повезло, просто повезло, незаслуженно повезло. Это, понимаете, это если так по логике вещей, это я незаслуженно мне везло, просто э, уже 12-й год работы в Москве. И я не говорю уже о тех работах, которые были до Москвы. Я же архе... археолог, я историк, я объездила всю Россию. Очень-очень много было вложено трудов. Я Хотела в своей профессии добиться определенных вершин, но поскольку магия мне была дана, мне, собственно, туда не дали особо никуда. Да? Вот где мое место, там я и есть. Это 12 лет просто сплошного везения. Это больше 10 тысяч уже работ просто с воздуха. Они сами взяли, они сами снялись на камеру, они сами в моих книгах теней записались. Понимаете? Сами были загружены. Люди, которые приходили и приходят ко мне за помощью, они это все само получается, само получается их жизнь менять. Представляете, люди, которые на смертном одре просто мне пишут, а потом выживают. Это само по себе выходит. Это все просто сплошное везение. Понимаете, вот так мне повезло. Вот YouTube сам по себе снимает ролики с моим голосом и загружает туда. Значит, дом сам по себе купился. Вся эта обстановка сама по себе, вот эти все статуи, все это... Всё, всё, всё это. Вся эта мебель, которая. Это, не представляете, сколько это дел. Ой, это все само по себе вот так вот само прикрепилось, пришлело само поставь, поставилось на свои места. Конечно, это абсурдно. Конечно, это просто смешно, с одной стороны. Но они реально так думают, что все, что в твоей жизни есть, это просто стечение обстоятельств, просто везение. Вот везение, незаслуженное. И вот я вот просто сегодня, внезапно мне просто вот пришло вот это в голову. Знаете, иногда приходит какая-то вот, ты, как бы сказать, доживаешь до этого момента, что ты понимаешь, вдруг осознаешь Вот за столько лет мне действительно, ну, как бы, не приходило это в голову, не знаю почему, хотя я человек разумный. Я всегда считала, что завидует мне, и это тоже правда, это тоже факт. Я сегодня подумала, это зависть к моим зрителям, зависть к тому, что это люди, которые состоялись в жизни, люди, которые упорно э, вот взяли мои работы и начали упорно их делать. У некоторых получилось разу, у некоторых некоторое время потребовалось, но они упорно добили эту стену и живут хорошо. И когда вот пытаются обнулить мои работы, мои предсказания, я понимаю, что это такое. Это бессильная злоба. Самое смешное, это когда ищут в интернете какую-то информацию. Знаете, уже состоявшуюся информацию то есть предсказания, которые были сделаны в начале года, а потом информация через 2-3 месяца после моих роликов. То есть уже свершившиеся факты, которые мной были предсказаны. Или еще как-то, понимаете... Вот смотрите, вот абсурд просто. Когда я сказала о том, что в королевской семье случится смерть, и это будет начало цепочки смертей. Это было сказано куда-то два назад, кажется, да. И умер этот э, принц, старший супруг Елизаветы. А в этом году было сказано, причем мной, потом я вызывала дух Ванги, она сказала. Потом э, у меня... Э, был ролик, когда я передавала вам то, что мне передала Екатерина Великая: Да, это нормально, ведь я ведьма, и я могу увидеть туши. И она сказала: я вам сказала, друзья мои, я сейчас не буду снимать, поскольку она меня просила переждать, будет определенные события только после этого снять. Помните? И вы сами догадались, потом поняли, о чем речь. На тот момент даже я не подумала об этом. Я вам скажу, когда я предсказываю, это не мои слова, и не я говорю, и не мне так хочется. Если бы я знала, что от моей воли зависит судьба человечества, ну, к сожалению или к счастью, я еще не так могущественна. Если бы я об этом знала, я бы говорила только хорошее. Ну, увы, ах. И когда я начинаю говорить, Через меня говорит некая сила. Так вот, в этом году предсказана мной еще одна смерть в королевской семье. И вообще то, что поменяется много. И вообще вы знаете, что по завещанию она оставила внуку, как я и сказала, что она хотела бы оставить внуку. Однако сын схватил эту власть. И многое другое, что сбылось. И опять же, ну, просто так получилось. Я вот сижу и думаю, а ведь вы завидуете этим людям, завидуете тому, что эти люди э, не оказались малодушными. Многие из них э, попадали под горячую руку, да, я очень резкий, жесткий человек, вы это знаете. Невзирая на это, они не ушли, и они остались, они начали для себя... Э, выполнять эти работы, получили результаты. Вы завидуете, что вы тоже, будучи зрителями моего канала когда-то, вам не хватило терпения, мужества, достоинства, благородства действительно взять и поменять свою жизнь. Вы этого не захотели. Видимо, внутренняя вот эта гниль, зависть, она настолько сильна, что сильнее, чем э, желание жить хорошо. И стиснув зубы, эти люди, э, когда говорят, вот, пытаясь обнулить, пытаясь как-то ужалить, представляете, люди, которые дошли до того, что последнее жилье отдали э, банку в залог у банка. Последнее жилье у человека. То есть ты живешь в своем доме. И ты понимаешь, что в любой момент тебя могут оттуда выгнать, потому что это не совсем твой дом. На 15 лет платить, то есть дойти до того, чтобы на зло мне сыграть свадьбу, будучи вся в долгах, чтобы кому-то что-то доказать. Когда у этих людей фотографии детей и дети в зашитых, старых этих вещах, то есть обувь старая, защита, настолько человек не стремится обеспечить своим детям достойное будущее, да, только просто пустословие одно. И когда, понимаете, надо уметь читать между строк, когда люди нервничают, например, слятся, переживают из-за всего этого. Я говорю, друзья мои, Конфуций сказал, Пытаются причинить тебе боль те, которым очень больно. Вот ты смотришь на этих людей, которые стараются выглядеть невозмутимой и стараются обязательно ужалить. Там я уж не говорю о том, что люди счастливые, не будут такой ерундой заниматься, но научитесь читать между строк. Это бессильное и это бессильное злоба. Это отчаянное злоба попытка как-нибудь тебя задеть почему потому что им очень плохо вот какой нормальный человек будет счастлив или чувствовать себя счастливым когда его последнее жилье единственное где он живет вынужденно отдано банку за какой-то кредит потому что там долги там за алименты долги за которые могли посадить мужа и человек ради мужа ну с одной стороны, в принципе, можно оценить, да, это верность. Не дать же, правда, посадить. А сейчас сажают за алименты, вы же знаете, когда копится больше, там, 500 тысяч и так далее, сажают. С другой стороны, вы представляете, когда смеется над э, счастливыми людьми на самом деле, над самодостаточными людьми, над людьми, которые за несколько лет смогли себе позволить купить дома подняться в жизни, когда нечего было есть, а сейчас эти люди оплатили все свои долги, выкупили свое золото, купили машину, квартиру. И когда вот такой человек, у которого просто вот безысходность жизни, с насмешкой пишет и говорит э, об этих людях, обзывая их там избушатая, вот они недалекие там и такие-сякие, вы научитесь вместо того, чтобы злиться, просто читать между строк. Это отчаяние, это просто безысходность. Человек понимает, что его здесь больше никто не ждет и никто не примет. Взять делать мои работы уже нельзя. Почему? Потому что они не помогут. Столько лет делать гадости и потом работы мои трогать – это самоубийство понимает, что э, время упущено, вон они живут хорошо, у них нормально все, а я живу в нищете. И это не только одного человека касается, много кого. И вы представляете, единственное утешение этих людей это насмешки, грязь, высмеивание, издевательство, да, это как вот показать язык и там сказать, сам дурак. Это зависть к вам, друзья мои. Зависть к вам, к вашему упорству, к благородству, к достойному поведению. Это когда вы поняв, что этот канал может вам помочь, может вас вывести из долговой ямы, может поменять ваше мировоззрение, и вы начнете жить по разуму, а значит, вы победите уже всегда и во всем, Что этот канал может помочь вам, ваших недругов, поставить на место, да, закрыть вашу семью от всякого зла, защитить себя, детей, помочь своим детям, накопить денег, купить жилье, дачу, мечту свою осуществить, поехать путешествовать и так далее. И на все это хватает То есть и средств, и нервов, и здоровья, и вот вам хватило этого упорства тут же не махнуть рукой, не писать гадости, не говорить грязные вещи, а, например, в некоторых случаях и винить себя, пересмотреть себя и начать исправлять свою жизнь. Вам хватило этого терпения, мудрости? Им не хватило, понимаете? И они ушли. Они ушли, предпочитая лить дерьмо. Так легче. Но потом... Приходит такое осознание, очень горькое похмелье, когда человек понимает, что тем, что он делал, тем, что он гадил, тем, что он высмеивал этих людей, сидящих там, он ну, ничего не добился, ничего не получилось, никто за ним не последовал. Но при всем этом он обнищал, он потерял все, и он просто на грани, он шагает просто по лезвию бритвы потому что чем дальше, тем хуже духи его наказывают. И вот что делали, помните, в детстве такие дети из неблагополучных семей, или хулиганистые такие дети, которые обзывались, там, били стекла и все прочее. И когда с этими детьми садишься, разговариваешь, я работала с этими трудными подростками, просто говоришь и вот, зачем ты так делаешь, там, Петя, Вася, ты объясняешь, показываешь его поведение со стороны, как это омерзительно выглядит, просто нормально говоришь с ними, и вот эти вот озлобленные звереныши они начинают рыдать, они начинают рыдать от безысходности. Я вас уверяю, что вот те люди, которые высмеивают вас там, пишут гадости, пытаются уколоть знаете, усомниться в ваших умственных способностях, потому что ой, какие еще фортуна, о чем вы говорите, все это фигня, ничего никому не помогает и прочее. И если вот просто, когда они отключают YouTube и остаются одни самим собой, я вас уверяю, что они плачут, плачут от безысходности. Они понимают, что э, у них в жизни просто черная дыра. И они и свой шанс упустили. Не может человек зайти на мой канал, видеть столько разумных лекций и работ и думать о том, что я глупый человек. Такого быть не может. Даже самый отмороженный, извиняюсь, самый отмороженный человек, самый просто аморальный человек, в любом случае сам себе признается, что здесь очень много полезного. На что надеяться эти люди? Эти люди надеются, что пронесет, знаете, русский авось. Они вначале не верят в то, что вот за такое аморальное поведение, э, гнилое поведение, ну по сути пришел, не нравится канал, ну иди живи своей жизнью, правда, никто же за тобой не бегает, не уговаривает, не просит. Ну не хочешь, не твое, до свидания, нет. Они же просто так не уходят, они пытаются э, нагадить, они пытаются. Осквернить все, что возможно, обнулить, унизить, принизить, уничтожить. И вначале они думают, что все сойдет с рук. Ну а что там может быть? И их даже не останавливает, например, смерти некоторых людей, прям откровенные, кто воевал против меня, их нету физически. И они это знают. То есть это не тот случай, когда я сама так захотела, и сказала, и проверить невозможно. Они это видели, знают, общались с этими людьми. Они умерли. То есть зависть и безумие иногда так накрывает людей, что они просто одержимы своей местью. И у каждого сильного человека в жизни такое было не только у меня. У многих. Прям на работе, знаете, уже вот уже всем надоела вот эта сплетня, уже гонят ее отовсюду, но она настолько не замечает, она так обезумела от своего желания, но ну, как-нибудь навредить ей это не получается, просто с ума сходит человек уже, уже может взять кипятком, плеснуть при всех, понимаете, уже до такой степени открыто враждует, что уже все начинают э, сомневаться в адекватности этого человека. То есть чем ты спокойнее, чем ты уравновешение себя ведешь, тем больше безумствует, сходит с ума тот, кто не может тебя вывести. И в этом случае также вначале им кажется, что все сойдет с рук, ничего не будет. Потом начинаются проблемы. Человек становится еще злее, еще больше начинает гадить, еще более грязные вещи делает, подлые, очень подлые, очень ну, низкие. И так дальше, и дальше. Чем дальше, тем больше углубляется в своих проблемах, трудностях. То есть до безумия доходит человек, уже начинает снимать и говорить совершенно неадекватные вещи. Просто уже безумные, адек... неадекватные, и э, просто ну, не, не видят со стороны свое безумие. И вот в долгах, в проблемах, в семейных, э, скажем так, стычках, руганье, одни проблемы, одни трудности нерешенные, Вот ничего, никакого просвета. И ты всегда, вот как вам сказать, и чем дальше это усугубляется, тем больше вот эти лозунги, тем больше эти оскорбления в сторону людей, которые э, не повели себя морально, а остались и поменяли свою жизнь. И я просто сегодня... Э, в какой-то момент думаю, а ведь эти люди, они не только мне уже завидуют, они завидуют тем, кто самодостаточный человек, кто остался и добился успеха. Они их тоже пытаются принизить. Вот почему. И я к чему это говорю, потому что некоторых людей я заметила в этих форумах пишут, там пытаются, в общем, их ставить на место. Друзья мои. Каждое ваше внимание для них это манна небесная. Это вампиры. Это абсолютные вампиры, которые живут только за счет э, чужой энергии, чужих эмоций, только за счет грязи, только за счет, э, знаете, эмоций страданий. Они хотят эти страдания причинить. Они хотят унизить людей, выисметь людей. А на самом деле... Вот единственный кого надо пожалеть, это их. Потому что у них настолько несостоявшаяся, настолько э, просто несчастная жизнь. Вы наверняка слышали о таких случаях в жизни, когда человек просто вот гнобил там, здесь, преследовал, издевался, таскал людей по судам. Одним словом, все вот просто сторонились, все не хотели с ним общаться. Настолько это было просто мерзкое, Мерзкая личность. И в один момент вы узнаете, что повесился. Вот как гром среди ясного неба. Как он, он, который всех доводил, он, который столько причинял боли людям, он, который столько делал гадости людям. Что случилось? Эти люди сами внутри себя страдают. Я уже об этом говорила и снимала целую лекцию, что зависть – это болезнь. Это рак души. Знаете, зависть тоже имеет некую, такую, некий такой дух, который вселяется в душу человека и питается страданиями других людей. И если эти люди страдания кому-либо не причиняют, то этот внутренний дух... То есть вот эта вот демоническая сущность, но это не в том смысле демон, что демоны плохие, нет. Просто демоническая сущность, которая питается э, слезами, болью других. И если этот человек не будет собирать все время урожай боли, э, вот этих вот отрицательных эмоций, страданий, то этот внутренний дух, он начинает жрать его самого. Эти люди не ограничиваются никогда словами они обязательно переходят к действиям, понимаете? Вот невозможно, чтобы вот когда иногда говорят, ой, завидуют, ну и фиг с ним там, пускай ничего, ну пусть говорит, какая разница. Они всегда переходят в действие. Если они не причинят кому-либо боли, они страдают, не могут они без этого жить. У них начинается внутренняя болезнь, у них сжимаются кулаки, знаете, зубы стиснуты, у них злость. Они должны кому-то причинить эту боль, чтобы успокоиться. И они находят объект, человек, ну, которым, ну, ну, как бы вот в этом случае, предположим, вот меня нашли как объекта, да, хотели бы быть тоже известны, любимы людьми. Почему бы нет? Но они понимают, что они никогда этим не будут. Так что делать? Обнулить все, что я сделала, чтобы им стало легче. Вот они увидели людей, которые. Сняли видеоролик, поблагодарили и сказали, что у них в жизни все хорошо благодаря моим работам. Вот что делать? Им не нравится. Они хотели бы, чтобы у них тоже так было. Они тоже хотели снять ролик, поблагодарить. Но у них для этого нет моральных критерий, уровня человеческого. Они не личности, поэтому они этого никогда не сделают. Как сделать так? Чтобы вам было плохо. Вы же сказали, что у вас хорошо. Обязательно снять ролик вам в ответ и сказать: это вот сейчас у тебя все хорошо, а завтра все будет плохо, очень хреново, ты еще не знаешь, какие страшные вещи тебя ждут, еще и кинут, кинут какие-то карты, какое-то пророчество, надеясь на то, что а вдруг вы, а вдруг вы человек, скажем, психически неустойчивый, а вдруг вы сомневающийся человек, понимаете ведомый, а вдруг вы испугаетесь. И они обрадуются этому. Вашему испугу, вашим страданиям, вашему там состоянию вот этому неприятному, да? ну, например, человеку, который благодарит за исцеление, что у него уже он начинает жить. Вот, например, этому человеку снять ролик, сказать, что ты все равно помрешь, не надо ни на что надеяться, это все ерунда. Почему? Потому что понимают, что это страх, это боль, это страдание человека. Их это Забавляет, им доставляет удовольствие, чтобы человеку было плохо. Потому что этот внутренний вот этот вот дух, внутренняя вот эта злая сила, которая внутри них, она требует этого урожая. Итак, вывод, друзья мои. Таким людям нужно пытаться, да, объяснить вначале, прояснить, потом бить по морде, а в конце оставить жрать друг друга. Вот когда они не получают эту энергию страдания, они с ума сходят. Они начинают уже между собой конфликтовать, как пауки в банке. Относитесь с юмором. Высмеивайте таких людей. Не держите внутри себя. Всегда отвечайте. Потому что глупые люди говорят, "О, не обращай внимания, не говори ничего, зачем это надо. Оно будет еще больше вонять. Это как руку твою держать на костре и говорить, терпи, терпи, не обращай внимания. Нет. Возвращайте им это. Не принимайте это. Потому что если эту энергию, которую они отправляют, эти злые, грязные посылы в вашу сторону, вы оставите при себе и не отдадите назад, оно будет вас жрать. Нет, верните хозяевам назад. Только с юмором со смехом, с издевкой, понимаете, шутками, чтобы у них задница вот так горела всеми э, этими цветами радуги. Вы должны возвращать им обратно. Молчать глупо, нельзя молчать. Все болезни возникают из-за того, что человек внутри себя это переживает, молчит и в конце концов погибает именно из-за того, что копит эту обиду, боли, не высказывает. Надо высказывать, но не, в, не относиться всерьез, то есть они это не те люди, к которым надо относиться серьезно и чье мнение должно вас волновать, но высмеивать их святое дело, вернуть им с юмором их вот эту вот отправленную боль назад вернуть, отдать им назад в руки и посмотрите, что с ними будет происходить от безысходности, бессилия, безумия. И им нужно кого-то жрать. Если они не будут вас жрать, они будут жрать своих домочадцев. Они будут срываться на, своих, на свою семью, на своих детей, на мужей своих. Понимаете? Друг на друге срываться. И в конце концов, это злая энергия, которая не может найти выхода. Она начинает убивать своего же хозяина. Вот запомните это. А то, что это происходит время от времени, относитесь к этому спокойно, как я отношусь уже. Спокойно. Не обращая на них внимания, высмеивая их, если хотите. Но никогда не показывайте им эмоции. Им нужны эмоции всегда. Они хотят вас вывести, вывести на эмоции, на боль, радоваться, наслаждаться вашим страданием. заделись, смогли. Как хорошо, понимаете? Будьте мудрее. и Никогда не терпите никого. Ставьте всех на место. И уходите от людей, которые вам причиняют боль. Даже если это в вашей семье этот человек. Или выставите за дверь такого человека. И напоследок я вам расскажу один случай, который был вчера буквально. Мне написала женщина. Я не буду дословно сейчас говорить, как, какими словами я ее отчехвостила. Не для эфира эти слова, но я надеюсь, она будет жить долго и долго будет уходить. Настолько долго, чтобы у нее было время подумать, кто она есть и какая польза от таких, как она, этому мирозданию. Написал мне женщина, что ее сын 23-летний, по-моему, да. Покончил с собой. Дайте мне какую-нибудь молитву, чтобы начитать от самоубийства. Вот мы жили, то есть жили или живут, видимо, в жили, имеется в виду, что сына-то сейчас уже нет. С тираном, с человеком, который нас не уважал. И Видимо, у сына моего нервы сдали, не выдержал. Вот, дайте, пожалуйста, какую-нибудь молитву начитать. Я сказала, во-первых, это не церковь, я не поп. Я молитвы не раздаю. Во-вторых, лучше бы вместо него ушла ты. Потому что кто ты можешь быть после этого? Если ты позволила кому-то ради штанов, ради постели, лишь бы не лишиться, ты позволяла унижать, издеваться над своим ребенком до того состояния, что он наложил на себя руки. И я сказала тебе сейчас с этим жить. И это на твоей совести. А все, что я и пожелала и сказала вдогонку, я здесь говорить не буду. И теперь скажите мне, что я не права. Кем надо быть, чтобы смотреть на страдания своего ребенка и продолжать жить? с каким-то нелюдем. Скажите мне. И не надо мне говорить, куда идти, что делать. При желании можно идти и делать многое при желании. Только у этих людей одно желание, понимаете, держаться за штаны. Если вы думаете, что эта женщина очень переживает за своего ребенка даже сейчас вы очень э, ошибаетесь. Ей абсолютно наплевать. Она просто пришла очистить свою совесть. Что-нибудь начитать, чего-нибудь, какую-нибудь молитву. Зачем живет эта женщина? Кому нужна ее жизнь? Скажите мне. И вот я задаю этот вопрос любому человеку, и каждый из вас пусть себе задаст этот вопрос зачем я живу и кому нужна моя жизнь. И ваша совесть вам честно ответит. И те люди, которые проворонили свою жизнь и посвятили мне, и просто превратили свою жизнь в развалину, уничтожили свое будущее и все, что могли в этой жизни добиться, не добились и не добьются больше никогда, но при этом продолжают, пытаться задеть меня и моих зрителей, я им тоже предлагаю задать себе вопрос. Зачем вы живете и кому нужна ваша жизнь? Задайте себе этот вопрос. Те, которые всю свою жизнь положили на алтарь перед моими ногами. А именно так и получилось в их случае. Не пишите у них, друзья мои, игнорируйте, высмеивайте, смейтесь над ними, отвечайте хохотом на их яд, ядовитые высказывания. Потому что все, что они делают, это проявление жгучей зависти по отношению к вам. Вы добились многого и добиваетесь. Вы живете хорошо. Вы поняли, как нужно подняться в этой жизни. А они катятся вниз. Они уже последнее жилье закладывают в банку для того, чтобы хоть на что-то купить хлеб. И, естественно, эти люди с ядовитой ненавистью пытаются вас задеть. Это агония. Последний хрип, знаете? Это агония. И более ничего. Поэтому спокойно ждите. Знаете, такое... Жди, пока отпевать начнут. Вот такая немаленькая, кстати, философская беседа ранним утром. Думаю, что не лишнее. Иногда нужно поговорить по душам и это тоже очень многое дает нам в жизни не только ритуалы заговоры и лекции а еще и жизненные беседы согласны со мной всем удачи